0: Добрый день, крипкаста зрители, подкаста-слушатели и все, кто причастен к теме ВМВ и всего, что крутится вокруг VMW и IT. Сегодня у нас 87-й подкаст. С вами на связи снова Леха и Леха и Лех, ну начинай что ли.
1: Привет, Лех! Привет всем сочувствующим крипкастерам, подкастерам. <laughs> ну что ж, да, давай начнем.
0: Сочувствующим
1: чему? Сочувствующим нам. Не знаю. А может быть, сочувствующим всем IT-технологиям и, и технологиям от VMware, в частности. Ну, на самом деле, Лёха, как, как у тебя дела-то вроде? Зима на пороге, бизнес вовсю прет, мне кажется, куча проектов. Как у тебя ощущения?
0: Зима, ты прав. На самом деле, я чуть-чуть приболел, а в четверг у нас будет v Я вот не знаю, появлюсь я там или нет. Надеюсь, что я смогу поправиться к этому моменту, но если что, не буду рисковать. Да,
1: давай, не надо. Ну, а я на ви точно появлюсь, я там к тому же еще и выступаю.
0: Я вот надену масочку, чтобы не заразить тебя.
1: елки палки Мы уже вроде сохраняем дистанцию. Ты сидишь в Москве, а я сижу рядом с городом Истра. Так что между нами порядка 40 километров. Мне кажется, этого хватает для, для дистанции, Алексей.
0: А вдруг чего? Ну давай, жги. Какие у тебя новости из мира End User Services? End
1: User Services, да, на самом деле все больше и больше что-то как-то мы с заказчиками говорим именно про услуги, про сервисы. И действительно, казалось бы, довольно-таки неожиданно, но многие заказчики начинают все больше и больше спрашивать про облачные услуги, а то и собственноручно их изобретать. Ну и... Интересные темы, по сути, будут, наверное, развитием того, что показывали на Vim World. Многие этим заинтересовались. Сейчас потихонечку показанные новые фишки входят в жизнь, можно сказать, в general availability, так сказать, в доступность широкую входят. Ну и среди них есть несколько вещей, которых вот хотелось бы задержаться подробнее. Во-первых, это интеграция Dynamic Environment Manager и Workspace ONE UEM. На Бимбалде был показано, ну, в, теч- в числе прочих вещей, которые связаны с тем, как, э, что что новое, как лучше будет работать вот, э, интеграция между системой MDM и системой VDI, вот, был показан сценарий, при котором можно брать и управлять Windows системами, которые ну, на ноутбуках, физические Windows системы, подключенные к, к MDM, от Workspace ONE EM, как можно управлять в стиле VDI. То есть мы берем инструмент, который занимается работой с VDI-ными столами и пользуемся им для того, чтобы конфигурировать физические рабочие места. Вот. Тема на самом деле интересная, поскольку изначально Dynamic Environment Manager как инструмент был закуплен вместе с компанией Emedia, которую создавала довольно большое количество лет назад, компании VMware. И до того, как их купили, они реально применялись... Ну, вот этот инструмент, Emideo, Flex LM, по-моему, назывался, или Flex. В общем, он применялся для того, чтобы управлять физическими компьютерами. Ну, то есть быстро конфигурировать Windows-инфраструктуру, Windows-машинки, пользовательскую среду, профиль для приложений делать. Потом это приспособили для того, чтобы в VDI-среде быстро настраивать э, приложения, которые доставляются с помощью AppVolumes, э, которые там, в общем-то, устанавливаются в золотой образ, ну и какие-то иные триггеры, там, подтащить быстро сетевые диски, подтащить быстро какие-то там принтеры ближайших пользователей и прочие подобные вещи. Ну а сейчас э, я вижу такой очередной виток спирали, когда идет возврат к э, физическим рабочим местам, но теперь уже... Этот инструмент используется для того, чтобы администратору MDM не приходилось писать длинные скрипты в MDM-системе, а можно было с помощью вот этих удобного drag-and-drop интерфейса, с помощью этих профилей, в общем, сделать красиво, удобно на поисковом рабочем месте. Под, как это, под рабочее место корпоративно его быстро переделать. Вот, Значит, В связи с этим в Workspace ONE у Yemi появился кусочек профиля Значит, в котором предлагают закачать значит, профиль от соответственно, Dynamic Environment Manager, от дема. А в деме в консоли появился так называемый режим интеграции с Workspace ONE UEM. Ну и об этом очень подробная статья вышла. Вот, наверное, большой минус предыдущих всяких разных релизов, функционала, что в случае Workspace ONE UEM, что в случае с Horizon это, как правило, очень слабая документация. То есть довольно-таки мало пишут по новым фишкам, пока как следует по ним, видимо, не пройдут заказчики и не пройдут э, профессиональные сервисы, которые в итоге пишут что-то подобное, э, подробно документации. Вот она не появляется. Сейчас же кардинально все поменялось в лучшую сторону. И вот интересная очень такая подробная статья о том, как это все работает. В общем, можно почитать заранее, Пока еще Workspace ONE UM имеет вот этот функционал только в своей облачной версии. Вот этот функционал интеграции. в Версии он он спустится несколько позже, но уже можно быть готовым к тому, чтобы это попробовать применять и управлять Windows-машинками более эффективно. Но правда для Dynamic Environment Manager, конечно, потребуется его лицензия, которая идет либо в составе с Horizon, либо покупается она совершенно отдельно. Еще одна тема по интеграции у нас, у меня по крайней мере сегодня будет много посвящено именно интеграционным вопросам. Еще одна очень крутая тема, которая получила свое такое очень сильно значительное развитие, это тема mobile workflows. Значит, вот буквально где-то год-полтора назад VMware объявил о том, что будет некая такая технология, которая позволяет связывать между собой мобильные приложения. То есть, по факту, идея какая? что пользователь берет, допустим, какой-нибудь клиент Джира, допустим, создает в ней тикет, дальше нажимает там какую-нибудь кнопочку из разряда, что обсудить, значит, подробности по этому тикету, и сразу же, допустим, в слаке сформируется какой-то слак-канал в котором какие-то базовые подробности по этому тикету туда сразу постятся, а команда, которая работает над тикетом, сразу же попадает в команду, значит, в, этот, в группу обсуждения по СЛАКу. Ну или что-нибудь из разряда, как наоборот, там пользователь, допустим, в Telegram-чате не знаю, пишет в какую-нибудь там группу специальную о том, что... Значит, пообщался с заказчиком, там, и, значит, заказчик такой-то, значит, сумма там, потенциального проекта такая-то у него, э, там пишет коллегам в группу, а на основании этого создается некий, соответственно, шаблон, ну или какая-то, какая-то заготовка создается в, этом, в CRM-системе, сразу же создается. И все это с мобильного устройства. Вот Вот такая идея интеграции между собой мобильных приложений, чтобы можно было данные из одного приложения в другое перебрасывать и не тратить время на то, чтобы открыть клиент одного приложения, там набить данные, потом открыть клиент другого приложения, там что-то более подробно рассказать по этим данным и так далее. Вот это все было представлено полтора года назад от VMware. VMware сами разработали некоторое количество коннекторов, с рядом типовых услуг, ну, понятное дело, там, облачных в основном, это Salesforce, Concur, по-моему, там что-то от Сапа, ну и так далее. И в итоге значит, были вот эти коннекторы, основная их беда заключалась в том, что их было немного. Очень совершенно непонятно было, как эти коннекторы расширять. У нас вот ряд заказчиков сразу заинтересовались, сказали, а мы хотим там, к своим собственным приложениям сделать коннекторы и между ними передавать данные. А как это сделать было непонятно, как настраивать эти штуки тоже было не очень понятно, потому что документации по ним не сделали нормальной. Ну вот. Ну и вот спустя год, видимо, такая пилотная версия вот этого функционала она просуществовала. Сейчас VMware отправил ее в End of Life. И сказали, что, видимо, не умеют коллеги от VMware делать подобные штуки. Нужно взять готовое что-то, готовый опыт. Ну и в качестве готового опыта коллеги от, от VMware, кто за это отвечает, они запартнерились с компанией Bumi. Это лидер рынка пас так называемые платформы. То есть, э, я не знаю, Леша, это вот в этих терминах. Мне, по-моему, не, мне больше похоже на фас скорее, Function за сервис но здесь это некий IPaaS. В общем, некие скрипты интеграции, которые они пишут для связи между собой всевозможных приложений. И они делают это давно, они завоевали, видимо, место как лидер рынка в этом направлении. И вот сейчас у Intelligent Hub, у агента, сделали связку с Bumi библиотекой и внутри консоли предусмотрели вот новые реализации вот этих самых workflow, теперь они называются Experience Workflows. И идея заключается в том, что берутся вот все наработки Bumi и и фактически, в общем-то, у пользователя Вернее, у админа MDM появляется аккаунт там Вместе с покупкой лицензии Но там, там по-моему, отдельный порт номер Workspace ONE EM Boomi Addon называется И в консоли появляется возможность Прямо сразу применять вот эти Вот эти коннекторы, вот эти процессы от Boomi Применять сразу для мобильных приложений Которые Workspace ONE EM поставляет я на эту тему вот в нашем с тобой репозитории к подкасту две ссылки привел. Одна от мобильного Джона, который очень подробно разбирает некие... Ну, в общем, как, как это выглядит, какие типовые процессы там. И в том числе документацию. И вот еще раз отмечу, что документация вышла очень-очень подробной. И, и я думаю, что без этого, наверное, сдвинуть вот, как бы вот этот... С мертвой точки вот этот проект было бы, наверное, сложно, потому что... Система очень непростая, там графический язык, там огромное количество всяких шаблончиков, данных и так далее. И в том числе, ну, здесь зато понятно хотя бы, как писать свои собственные коннекторы, как их расширять. Но здесь требуется действительно инвестировать в это дело. Также вот об этом пишет мобильный Джон, потому что надо понимать, в каком виде хранятся типы данных в приложениях разных, и как один тип данных сконвертировать в другой тип данных, как его забрать и так далее. Вот. Но, по сути, Bumi, он что делает? Он предоставляет некие коннекторы. Коннекторы представляют собой значит, запросы либо в REST API, либо в базу данных какого-то приложения. И прописывается логика, значит, если это база данных, то select, каких там, значит, таблиц надо сделать, какие данные оттуда выцепить, и в каком формате они придут. Соответственно, если это REST API, ну, аналогично, да? то есть мы в JSON формате вытаскиваем или XML формат вытаскиваем данные. После чего для того, чтобы эти данные запихнуть в другое приложение, нам надо подготовить их, чтобы другое приложение их переварило. То есть нам надо сконвертировать формат, возможно. Если это какая-то там, какие-то данные по времени или по финансам, то надо, соответственно, точность соблюсти определенную. Вот, дату сконвертировать правильно, вот это все, вот эти все процессы сделать подготовительные, потом запихнуть их в другое приложение. И таким образом вот выстраивается вот этот целый рабочий процесс, значит, откуда мы берем, что создаем при этом в другом приложении, куда данные складываем, и это непросто. Но зато потом это реализуется возможность вот так вот перегонять данные между любыми приложениями, ну, в приоритете, конечно, мобильными, И экономить время пользователей на то, чтобы заполнять всевозможные формочки, для того, чтобы делать какие-то отчеты быстрые по своей активности и так далее. далее. В общем, очень интересная технология. Единственное, наверное, большое ограничение для российских компаний в том, что Буми это исключительно обычный сервис. И я так понимаю, что ну, такая интеграция означает, что вряд ли в on это дело в ближайшее время приземлят. То есть, это вопрос, э, значит, есть ли возможность вот эти данные конвертировать, э, есть ли возможность эти данные передавать туда-сюда, в принципе, да, и насколько они конфиденциальные. Ну, вот, это надо для каждой компании там, решить самостоятельно. Но я думаю, что кроме конфиденциалки есть очень много данных, более открытых вот этих отчетов, таких, можно сказать, в контексте, там, сиюминутных, которые автоматизировать имеет смысл. И это реально экономит много времени в работе сотрудников. Вот. Ну что ж, это вот что касается темы интеграции. Вот. И небольшая совсем, как это, новость, которая меня... Заинтересовала эта новость от технической поддержки о том, что они протестировали Horizon связь в Horizon между брокером соединения и агентом Horizon и допустили, что теперь возможна задержка в 120 миллисекунд между Horizon агентом и Horizon брокером при обмене команд. Я точно знаю, что у нас есть заказчики, как минимум парочку вспоминаются, которые выстраивали очень интересные архитектуры в стиле, значит, что у них есть центральный офис. В центральном офисе стоит V-центр, который управляет vSphere нодами, а vSphere ноды при этом находятся в филиалах. И, соответственно, на V-центре, значит, администраторы создают какие-то виртуальные машины для серверных нагрузок. А при этом хосты, которые выполняют команды от центра они находятся где-то там в других городах, и, соответственно, верталки создаются там. И получается, вроде как центральный офис рулит инфраструктура компании, а при этом инфраструктура компании разнесенная. То есть она находится там, ну, в общем, в, разных, в разных местах. И это вот заказчикам кажется весьма удобным для того, чтобы некий баланс соблюдать между центральным IT и IT на периферии. И все это здорово было до, ну, до, что называется, создания ведеальных проектов. Вот эти заказчики у них такая же совершенно была идея. Давайте мы поставим брокер в центральном офисе, к нам будут подключаться наши коллеги из филиалов, а брокер будет пересылать их обратно на их сервера в филиалах с ведеальными столами и связывать их. И дальше они. Вместо того, чтобы идти по какому-то плохому каналу до центрального офиса, подключаться к из того, они будут подключаться у себя локально, а сами эти стовы будут управляться централизованно, опять же. Вот. И при этом ну вот, таким заказчикам им не очень нравятся идеи с квад-подами, то есть это дополнительный уровень абстракции, дополнительный уровень сложности, нельзя сделать там попроще, говорят, давайте мы все как, это, как один под оформим, а внутри пода у нас при этом будут, значит, разнесены машинки VDI и при этом разнесен от них брокер. Ну, вот. вот сейчас, похоже, такая хитрая схема, она, в принципе, вообще, вот эта задержка более высокая, она сделана была все-таки для подов больше, чтобы можно было более, как это, ну, на более плохих каналах реализовывать клаудподы, между ними взаимодействие и так далее. Но в том числе и такие вот распределенные структуры, Теперь, наверное, стало реально создавать, когда у нас брокер в центре, а соединяет он с, с видеоставами где-то где-то на периферии. Вот. Леш, у тебя таких не было распределенных проектов? Я вот как минимум один
0: помню. Был, был распределенный проект, мы его не будем называть, но скажу только, что заказчик находился во всех регионах Российской Федерации, то есть нужно было построить проект на 85-6, Показания расходятся, бранчей удаленных офисов с локальным администрированием там и с централизованным управлением в целом. Но там тоже были свои особенности. Хочу просто сказать, что проект в итоге получился. И это был на самом деле очень интересный такой кейс использования, в том числе VDI, чтобы образ централизованно распространялся. Но здесь немножко по-другому, не так, как ты говоришь, было реализовано. вот Но не знаю, может быть, мы когда-нибудь потом расскажем, или вместе с полей будем такие обсуждать Сейчас я не буду на это время тратить Потому что тема, на самом деле, достаточно обширная и большая
1: Ну, я вспоминаю тот проект, ты говоришь Наверное, главное отличие было в том, что там управление было тоже децентрализовано То есть в регионах админы должны были сами создавать С одной стороны, эти самые золотые образы под VDI и создавать столы Но шаблоны под золотые образы должны были прилетать из центра, из Москвы. А здесь вот, ну, не знаю, может быть, такая вот небольшая мелочь, что возможность с высокими задержками управлять, она бы тоже, наверное, пригодилась бы. Ну, посмотрим. Подождем проектов подобных сейчас. Посмотрим, что из этого получится. Но, тем не менее, Алексей, что у тебя интересного?
0: Итак, Лех, а я хотел поговорить на самом деле про... Частично безопасность, частично про качество написания кода и все вокруг вот этого. Произошло такое интересное событие, отозвали целый апдейт сферы, связанный с проблемами некоторыми и выпадением в PSOT, Purple Screen of Death, то есть в Purple, это какой? Пурпурный, розовый? Фиолетовый, наверное, пурпурный. Фиолетовый экран да. смерти. Да, э, про это есть вот э, одна большая knowledge base, запись в базе знаний, есть э, благопост, в котором рассказывается, что, почему и как. Хочу сказать только, что... Э, Третий апдейт сферы был отозван из-за того, что в апдейте обнаружились такие вот уязвимости, связанные первое с тем, что в некоторых случаях в PSOT может выпадать ESX при том, когда виртуальная машина выполняет операцию Trim и Unmap, и ну, здесь workaround отключить эти операции внутри виртуальной машины, Потом, там же проблема была с сетевым адаптером i40en, то есть интелловским. Проблема с HE, то есть, такие достаточно серьезные проблемы. Про все про это есть статьи и базы знаний, в которых описано, что в каких случаях делать, но результат таков, что апдейт 3 для сферы, в принципе, просто отозвали, то есть теперь его нельзя скачать, и информация такая, что ждите следующих обновлений, в которых все эти ошибки будут поправлены.
1: А я правильно понимаю, что это тот самый апдейт, про который буквально в нашем предыдущем крипкасте ты рассказывал, Интеграция платформ VMware и NVIDIA вот Sphere 7, Update 3A, так называемый.
0: Да, к сожалению, это именно так и есть. Здесь вот, ну... Не знаю, что комментировать с точки зрения самого апдейта. Видимо, посчитали, что данные уязвимости, несмотря на наличие workarounds, настолько критичны, что лучше отозвать апдейт, чем оставить заказчиков с этим апдейтом, оставить возможность им его скачивать, устанавливать, чтобы потом не сыпалось миллион сообщений в службу поддержки о том, чтобы решить, уже известную проблему. Тем не менее, хочу сказать, что ряд заказчиков уже успел обновиться, и у меня тоже такие заказчики есть, которые успели обновиться на самую последнюю версию, самый последний билд. Они, наверное, Крипкаст посмотрели,
1: решили, надо срочно обновляться, раз такие крутые Слушай, вещи, ну что-то. на
0: самом деле именно так и есть, потому что там есть некоторые интеграции с Tanzu и с NVIDIA, про которые мы рассказывали в прошлом подкасте. Да. Да. крепкасти но тем не менее мысль тут такая что даже если заказчики уже обновились не стоит резко бежать и пытаться разобновиться, откатить версию и так далее. Даже если обновились, версии, все равно будет поддерживаемый. Если появляются какие-то проблемы, ну, тут в службу поддержку надо, естественно, обращаться, потому что данные ну, баги, назовем прямо, они не во всех случаях проявляются. Как я сказал, есть workaround, то есть заказчик может самостоятельно этот workaround применить. Ну или если что-то случается, то тогда можно обратиться в службу поддержки, которая должна помочь в решении этой проблемы, а может быть даже есть ну, иногда такая возможность внутренний патч получить для выделенных там, заказчиков или особенных инфраструктур, который вот, чисто сделан под исправление конкретной проблемы. Здесь на самом деле я хотел, кроме того, что вот рассказал про то, что появилась такая проблема, обсудить вот недавний спин потому что по мнению многих людей, IT-специалистов и таких шумов в интернете. Здесь э, еще играет роль тот факт, что ну, Dell раньше диктовал э, с точки зрения прибыли э, необходимость чаще выпускать обновления для сферы, для платформы виртуализации, э, для того, чтобы внедрять все больше и больше новых функций, чтобы поддерживать последние, ну, естественно, dell железки, не только dell и тем самым из-за того, что вот гнались за количеством фич, а не за качеством текущего кода, ну, естественно, в какой-то момент это, знаешь, как нужно одно из трех подчеркнуть: там время, качество или стоимость. Накопился
1: технологический ну, долг, в и во всем
0: виноват Dell. Да, накопился, накопился технологический долг, и вот это привело к тому, что реально, несмотря на то, что раньше релизы были реже, практически всех продуктов VMW, сейчас они стали там, чаще, больше фич появляется, но вот это приводит иногда к таким печальным последствиям. Опять же, я скажу, что это вот, даже не скажу, что это лично мое мнение, это слухи, которые вот я на некоторых форумах в интернете читал, там на том же Reddit, на Фейсбуке кто-то высказывался в таком ключе и так далее. Здесь вот я просто хочу обратить внимание на то, что После отделения от компании Dell сейчас, ну это и во внутренних переписках, и во внешних также благопостах, ну, я их уж приводить не буду, но на самом деле на CoreVMWARICOM про это написано, берется вектор на повышение качества продукта, то есть сейчас я думаю, что будет... Меньше количество новых фич появляться, будут вылизывать кодовую базу, которая есть. То есть, ну понятно, что какие-то обновления, улучшения и так далее будут естественно, в платформе виртуализации появляться, но само количество этих обновлений, мажорных релизов и так далее, оно будет сокращаться. И будет сокращаться для того, чтобы улучшить кодовую базу, и в итоге не приводило к таким вот серьезным последствиям. На самом деле, на моей памяти, где-то в версии 5.1, что ли, или 5.5 ESX была похожая ситуация, когда... Получилась ситуация с тем, что выпустили новую версию сферы, не до конца протестировав работу с NFS-массивами, и тогда all-pass-down ESX получали, то есть отваливался storage, после чего, ну, естественно, виртуальные машины переставали работать, тогда тоже откатывали релиз. Вот, ну, то есть это было уже много лет назад, но ну, сейчас, видишь, повторилась ситуация. Я надеюсь, что в будущем... Такого происходить не будет и действительно, как заявляют, повысится качество кода, что, несомненно, будет радовать и нас, и заказчиков, и всех, кто работает с платформой. Продолжая, на самом деле, вопрос по безопасности, мне очень интересно было тоже на просторах интернета почитать про новость, что обнаружили в операционной системе Windows 10.11 и сервер 20.22. Уязвимость нулевого дня, которая приводит к тому, что используя ну, стандартный инсталлер Windows, можно получить системные привилегии, даже таковыми не обладая. Причем буквально вот только что там, ну, ночью, момент, когда мы записываем этот подкаст, опубликовали эту новость на просторах интернета. Причем не просто о том, что это возможно, то есть ЦВЕшка сама на самом деле, она существует уже, ну сколько, вот от 9 ноября я сейчас смотрю CVE по поводу этой уязвимости. Сейчас опубликовали реальный концепт, как это можно использовать с демонстрацией, записью того, как это происходит, то есть буквально вот на GitHub опубликован скрипт, который позволяет использовать эту уязвимость и получать повышенные привилегии на указанных операционных системах. То есть, видишь, на самом деле многие компании гонятся за количеством фич, что приводит к таким вот серьезным последствиям, типа отзыв патча у VMware, типа такой серьезной уязвимости повышения привилегий у операционной системы Windows. То есть, ну, Здесь что, остается только защищаться на самом деле, остается защищаться на периметре, остается защищаться, хотя ну, в данном случае с Microsoft на периметре, наверное, не получится защититься, если злоумышленник уже проник в систему, ну или находится внутри системы, то здесь, конечно, нужно ждать патч от Microsoft, патч и все ждем, которые обновят Windows до неподверженных этой уязвимости версий библиотек. Uh, перейдем теперь к более таким приятным uh, новостям и более интересным, более не знаю техническим, не техническим. Uh, обновился True Visibility Suite, uh, вернее даже не сам True Visibility Suite, а набор. <coughs> Блин, да что ж такое-то? Видишь, приболел. Давай еще раз. <coughs> обновился True Visibility Suite, то есть набор менеджмент паков для Verialize Operations и если какое-то время назад про это говорили на VMWallet о том, что скоро ждите большое обновление, то есть это такое эхо, которое после VMWallet долетает, не раскрывали совсем подробностей, то сейчас на Marketplace, то есть на витрине в магазине приложения ВМВ появился... Весь пакет True Suite, И причем он стал доступен для всех У кого есть Verialize Operations То есть раньше, ну изначально напомню Это была отдельная Компания, у которой приобрели кусочек, отвечающий за мониторинг третьестороннего софта и оборудования, которое подключалось к Verilize Operations, компания VMware купила этот кусочек и после этого стала последовательно интегрировать это в Verilize Operations. Раньше это было платное добавление до Verilize Operations, теперь это... Пакет стал фактически бесплатным для всех, у кого есть в наличии лицензия Verilize Operations, и здесь расширяется возможность мониторинга оборудования различного прямо из коробки, там присутствует большое количество и серверов, и систем хранения данных, я вот смотрю здесь и все основные вендоры, и Cisco, и Dell EMC, и HPE, и Lenovo, и Storage, и IBM, и NetApp-овский, и Pure, и так далее, и так далее. То есть обновился вот этот пакет, который позволяет теперь... Ну, просто мониторить инфраструктуру, то есть в едином окне мониторинга Realize Operations получить возможность, во-первых, подключаться к системам различного, во-вторых, это наличие готовых дэшбордов, которые отображают ту или иную информацию по вот этим системам. Подробнее про это можно почитать на блога на блоге. То есть в блоге описано и какие пакеты обновились. Отмечается, что больше 40 менеджмент паков стало доступным. Ну, ссылочку мы оставляем. Кстати говоря, вот ты тоже говорил, что к материалам приложишь ссылочку. К материалам нашей записи. Здесь вот возникают некоторые комментарии, что в подкастах нету. Я на самом деле обратил внимание вот только сейчас: что действительно обновилась система тегирования у Apple и почему-то оттуда пропало описание. Тем не менее, всегда на сайте podcast.digital-work.space можно найти все заметки к последнему, ну и не, не только последнему, ко всем выпускам подкастов. В этих заметках ссылки на все статьи, которые мы упоминаем, на все материалы, про которые мы говорим. Ну и пока что я скажу, чтобы наши зрители и слушатели обращались туда. В ближайшее время я поправлю генератор XML, генератор фида, чтобы вся эта информация попадала и в подкасты, и на приложении тоже. То есть это ну, зависит только от того, как генерится эта XML-ка. И к последней новости, Лех, мы с тобой много раз говорили про модернизацию приложений, микросервисов и вот это вот все, но на самом деле многие заказчики спрашивают, собственно, у меня есть приложение, а как его модернизировать, как его перевести в микросервисы, в контейнеры и так далее. И предварительная версия появилась в режиме тех-превью так называемого режима, когда, это еще даже не там альфа-бета-версия, а когда... Ну, предварительно можно заказчикам выдать какую-то версию продукта, потрогать ее. Продукт называется Application Transformer для VMware Tanzu, который позволяет модернизировать приложение в автоматическом режиме. То есть, ну, позволяет выполнить, вот как отмечается, пять ключевых моментов. То есть, первый — рехост, перейти на новую платформу без изменения существующего приложения реплатформ, то есть оставлять Архитектуру, рефакторинг, Изменение дизайна приложения Без изменений Внутри самого приложения Ну, Сохранение возможного функционала Ну и собственно retire, то есть Когда приложение уже не нужно Собственно Application transformer для VMware Tanzu Это вот инструмент для того, чтобы В таком автоматическом режиме Взять программное обеспечение Из виртуальной машины и какие-то компоненты Которые там есть приложение Ряд приложений уже доступен. Обнаруживаются взаимосвязи этих приложений, анализируется как оно работает, и оно автоматически заворачивается в контейнер, в контейнер путем создания того же самого YAML-файла или образа контейнера для Kubernetes. И в последующем можно его развернуть, это приложение уже на базе Kubernetes, на базе, в частности, танзу потому что такая интеграция уже, в принципе, есть. Собственно... Появилась такая такая штука, которая доступна э, в виде OVA файла то есть это, в принципе, пакет, который можно установить, э, который регистрируется в центре, ну и, собственно, занимается вот этими вещами, то есть автоматически он может контейнеризировать э, приложение. Пока, естественно, э, ограниченный функционал, потому что это тех-превью, пока работают приложения на базе э, Tomcat и э, Java, Но в в дальнейшем, естественно, планируется расширение Тем более, если будет пользоваться популярностью Здесь интересно (coughs) Отмечу, что сама вот эта как новость с техническими подробностями написана была партнером VMware, причем на японском языке компании NetOne, но тем не менее при помощи Google Translate можно перевести эту новость на английский или русский язык и посмотреть, как это работает. Причем здесь вот описывается именно реальный экспириенс, то есть это не из разряда новость, а прям с картинками, с шагами, то есть ну такой как типа мастера только в виде вот, э, странички в благопосте. То есть можно посмотреть, посмотреть YAML-файли, конфиги, куда жать и так далее. Такая вот и интересная штука появилась у VMW вот в режиме, повторюсь, тех превью. Ну, на этом я свои новости завершил. Отмечу, что в четверг пройдет... Да что ж такое-то? Ну, вырежешь или не вырежешь. Отмечу, что в четверг пройдет мероприятие VForum на которое будет э, выполнено в гибридном режиме, частично онлайн, частично офлайн. Про него мы уже тоже сказали. Ну, постараюсь там быть, но посмотрим, как будет вот с точки зрения здоровья. Ну, все, Лех, у меня все, давай.
1: Ну, что ж, давай, да, до следующего раза и увидимся с тобой, надеюсь, на форме. А если ты больной, то давай лучше не увидимся.
0: Да, ну, давай. Пока-пока. Пока-пока.